0: Hola a todos y todas, bienvenidos a mi podcast Solo Pregunta, soy Pili Sánchez y en este espacio vamos a hablar de derecho ecuatoriano de una manera sencilla y simple, profundizar temas de relevancia nacional, conversar con expertos en diferentes áreas y hablar de mi camino como abogada, mujer y joven. Hola, hola a todos, ¿cómo están? En el capítulo de hoy, este es nuestro segundo capítulo del podcast y vamos a hablar con una invitada muy especial, alguien que realmente admiro muchísimo. Tiene una trayectoria activista en la ciudad de Guayaquil de mucho prestigio. Para las que no lo conocen, ella es Valesca Chirigoga. Es la, una de las personas que está atrás de Aborto Libre Guayaquil. Y realmente creo que este tema es muy importante porque los embarazos no planeados y el aborto son experiencias que son compartidas por mujeres en todo el mundo. ...y ocurren independientemente del nivel de ingresos del país o de la región o del estatus legal del aborto. Esto quiere decir que se da en casos donde el aborto está permitido o está legalizado o no. Aproximadamente hay 121 millones de embarazos no planeados que ocurrieron durante el año 2015 al 2019 y esto es más o menos el 61% de estos terminaron en un aborto. Nos demuestra que simplemente se quiera legalizar o no, o esté penalizado o no, el aborto es algo de que va a ocurrir cuando es fruto de, de un embarazo no deseado. Eh, si bien el aborto es ilegal aquí en Ecuador, eh, miles de mujeres aquí lo terminan sus embarazos todos los años mediante procedimientos clandestinos o induciéndose ellas mismas un, ab un aborto. Entonces, bueno, quisiera comenzar... Eh, preguntándote quién eres, eh, que te presentes y cuál es tu trabajo detrás de Aborto Libre Guayaquil. Muchísimas bueno, gracias por estar eh... aquí, estoy muy emocionada y <risas> quiero que te sientas en casa en este tiempo y que... que... Que digas todo lo que quieras decir, eso es un espacio donde, donde estamos siempre abiertos a cualquier tipo de opinión y pues claro, siempre es el respeto. No,
1: Pili, muchísimas gracias, creo que para mí también es un gustazo conocerte. Y, y también la forma en que nos conocimos, creo que fue como súper también, súper espontánea y súper así, súper loca. Yo eh, había visto tu post que hiciste a propósito del, del COS, que todo el mundo empezó a publicar y dije, ¡ay, qué chévere esto! Eh, porque justo eso era lo que queríamos, un poco de, de que la gente pueda acceder a este tipo de información de una forma en la que no haya mucha complejidad, porque muchas veces el, el tema legal puede ser súper complejo, entonces dije, esta man queda acá? que hace esto, entonces no, para mí es un gusto estar aquí, conocerte y que podamos hacer estas cosas, es súper increíble. Yo tengo 22 años, soy de Guayaquil, vivo en Guayaquil toda mi vida, eh, Estudié, bueno, estoy egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que creo que eso me hace como casi politóloga o algo así. <risa> eh, ya, ya eres politóloga. Y bueno, lo de Aborto Libre de Guayaquil es una cuestión en realidad que no es una fue una idea mía o algo así, en realidad no, fue una cuestión de un grupo de chicas amigas, en realidad eh, de Guayaquil también, que queríamos hacer algo, pero no sabíamos qué y bueno, nace en el contexto en el año 2018, en el contexto de la marea verde en Argentina, no sé si te acuerdas que ese año estuvo súper fuerte porque en Argentina llegó al Senado, el, el tema de, de la legalización del aborto de la interrupción del embarazo, entonces en ese contexto las cosas se estaban moviendo full, no solamente en Argentina, sino a nivel Latinoamérica, ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer por esta ciudad sin saber, o sea, todo lo que se venía. Entonces, bueno, eso es aborto libre Guayaquil, así nace y ahora está constituida como una colectiva, una organización no, no, eh, no jurídica, pero feminista, eh, no partidista, eh, separatista en el sentido de que únicamente estamos mujeres y mujeres trans o cuerpos gestantes o, o mujeres en capacidad de gestar, personas en capacidad de gestar, porque para nosotras es muy importante que estos espacios sean seguros y al mismo tiempo nuestro objetivo como principal o, o macro, por así decirlo, es que más allá de, de la despenalización legal, es súper es importante la despenalización social, porque muchas veces eh, todo el, el tabú y el estigma alrededor cultural y social alrededor del aborto y de la interrupción del embarazo y de las mujeres decidiendo sobre su cuerpo, creo que pesa muchísimo más que una ley o lo que puede decir un código penal o un código de la salud. y sí,
0: efectivamente por el tema de que las leyes se van amolgando también a lo que pide la sociedad, entonces si es una sociedad que está todavía muy en contra por el tema de religión o por el tema de la moral al aborto entonces lo vamos a ver como que es algo que está mal desde una perspectiva moralista, y por ende nuestras leyes se van a
1: ver reflejadas, que es lo que está pasando en ese momento. Sí, es súper es duro y creo que, como decía, eso incluso creo que llega a afectar mucho más la realidad, en ese caso de las mujeres, que, que por distintos motivos deciden interrumpir un embarazo. Entonces, para nosotras es como súper importante que se reconozca el aborto como una, una cotidianidad. Como le decías a Jenny, hay mujeres que abortan independientemente de el contexto en que se ve. Es increíble el trabajo que hacen, el apoyo
0: que le dan a, a las mujeres en, al ser una colectiva feminista. Quisiera saber que me cuentes un poco de qué fue lo que ocurrió el 28 de septiembre, qué se conmemora, eh, porque quizás muchísimas personas todavía no, no tienen claro qué, qué es lo que se está conmemorando ese día y por qué salimos a las
1: calles ese día. Bueno, eh, el 28 de septiembre en realidad es una fecha sumamente importante eh, no solamente para el movimiento feminista sino que creo que para todas las mujeres en general. El 28 se conmemora el 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global para el acceso a un aborto legal y seguro. Y esto fue así, esta fecha fue designada así en 1990 en el quinto encuentro feminista latinoamericano del Caribe en Argentina. Esto hace que el aborto no solamente se constituya un tema, como yo decía al inicio, de que sucede en la cotidianidad, sucede en el día a día, pero también es un tema de salud pública en donde las mujeres que no pueden acceder a un sistema de salud en donde se les, de manera, se les garantice el acceso a un aborto en las condiciones salubres necesarias, eh, en un hospital, en una clínica, hace que estas mismas mujeres... Que por lo general responden a estratos sociales eh, de clase baja eh, sean las que en realidad terminen muertas, básicamente entonces es súper es dura esta realidad y el aborto clandestino el aborto inseguro cobra la vida de estas mujeres que no pueden pagar un hospital eh, que no puede viajar a otros países en donde sí es legal, por ejemplo. Y la idea de conmemorar esta fecha y de por la, justamente por las cifras que mencionabas al inicio, la problemática del aborto inseguro que se vuelve clandestino constituye una de las principales eh, tasas de mortalidad de mujeres en Latinoamérica. Entonces en este contexto en donde de acuerdo a la OMS entre el 2010 y 2014 anualmente hay un promedio de 56 millones de abortos inseguros provocados en donde tres de cada cuatro abortos en América, en América Latina y en África fueron practicados en condiciones insalubres. También, bueno, quisiera hablar un
0: poco de, de cuál es el tema, la circunstancia actual que vive el Ecuador respecto al aborto. En Ecuador se prohibió el aborto por primera vez en 1837. Aquí fue cuando el país aprobó su, por primera vez su código penal. Y desde 1938 simplemente hay dos excepciones para el tema del aborto, que es cuando la vida o la salud de la madre están en grave peligro. El aborto es la única forma de preservar su vida o de cuidar su vida. Y también los casos de violación cuando se considera que la víctima, bueno, cuando la víctima tiene una discapacidad mental. Entonces únicamente te dan esas dos vías donde el aborto no va a ser penado como tal. Pero a pesar de, estas, a pesar de esta situación, eh, los funcionarios de salud registran más de 400.000 abortos
1: entre 2004 al 2014. Solamente el 15% de las, de las muertes maternas en, en el país son, de, son por lesiones causadas por, por el aborto inseguro.
0: Y también creo que eso es una de las cosas que más se veía en, en Twitter, en la, eh, bueno, cuando se estaba discutiendo un poco más el COS, de muchísimas bueno, providas que decían que, el, que la estadística no era tan alta y estamos hablando del 15.6% de muertes maternas en Ecuador se dan por, en condiciones de abortos clandestinos, y realmente a mí eh, este número es escalofriante. No, el 1% para mí ya sería escalofriante cuando se puede hacer algo, cuando está en la capacidad legal para poder hacer un cambio y simplemente dar un acceso a un aborto seguro, un aborto legal, y no esperar de que nuestras mujeres se sigan muriendo. Entonces realmente ahí yo sí me pregunto, ¿cuál es la vida que están protegiendo? ¿Por qué la vida de la madre no la quieren proteger? Si estamos en la capacidad de hacerlo, ¿por qué no? Eso a mí sí me pone a pensar muchísimo cuál es la, la importancia que se le está dando a nuestras mujeres. Realmente el acceso a la salud, a la, a, a la integridad, de, a proteger su vida como tal en este país. Y no solo hablar de, de mujeres adultas, sino de que tenemos muchas niñas y adolescentes. Somos el segundo país con la tasa de, de embarazos más alto de Latinoamérica y aproximadamente 2.000 niñas menores de 14 años son obligadas a parir cada año en el Ecuador, cada año, más de 2.000 niñas, o sea, son niñas, no madres, simplemente ahí no, no debería haber ningún tipo de discusión, y lo más triste de esto es que muchísimas veces los hijos son sus hermanos, porque o son sus primos, porque son violadas por sus padres, por sus tíos, por un,
1: el círculo familiar más cercano de ellas. Creo que antes de, de pasar a un tema súper importante que es como el, el embarazo forzado en niñas eh, y adolescentes, es importante, a mí eh, no me gusta llamarles pro vida porque, no sé, es como decirles algo que no son, yo por eso les digo antiderechos, porque... No, no, no están protegiendo ninguna vida en realidad son, están siendo partícipes de una forma de tortura que es el embarazo forzado en, en, en mujeres y niñas, entonces creo que el, el tema del, del COS, si bien ya pasó y bueno ya es algo que está ahí, eh, visibilizó cómo realmente el país eh, puede llegar a ser tan misógino tan machista en cosas tan elementales como, como lo que garantizaba el, el COS que tú bien sabes y que, y que lo, lo pudimos ver el 80% de de las agresiones sexuales o, o violaciones suceden en ambientes familiares. O sea, el 80%, esto quiere decir que el espacio en donde estas niñas, adolescentes deben sentirse seguras, protegidas, donde deberían ellas tener un ambiente de seguridad, en donde no deberían preocuparse de estas cosas, es en realidad en donde ellas están peligrando. Creo que en, en el Ecuador no se ha logrado realmente, si bien desde el movimiento feminista y organizaciones feministas hemos logrado y se ha logrado visibilizar esta realidad a propósito del año pasado que estuvo en, en debate en la Asamblea del Aborto por Violación. Ya el, el gobierno como tal nunca ha tenido una, una... Solamente porque interrumpió un embarazo, ya sean las condiciones en que se haya dado, sea porque fue víctima de violación, sea porque sufra algún tipo de violencia de género por parte de su pareja, ya la pone en una condición de criminal, entonces... Eso es sumamente duro también como el mismo sistema trata como delincuentes o como asesinas a las mujeres que lo practican. Y también
0: pensar de que no solo son abortos que han sido inducidos, también ha habido casos en que mujeres que han tenido abortos espontáneos han sido pues, víctimas de este sistema de llegar a ser judicializadas por, por abortar. Un aborto espontáneo realmente es algo que es espontáneo, como dice la palabra. Entonces, al tener un sistema tan rígido en temas de aborto, al tener una sociedad que, que lo mira con tanta negatividad, que lo mira con, tan mal como de un, de un tema de la moral y religión, estamos afectando la vida de, de muchas mujeres. Muchas mujeres que han perdido trabajo porque, han, porque las han votado por el tema de que luego han tenido que present, eh, estar en un proceso penal. Entonces, realmente eso nos, nos da una idea de, de cuál es la realidad que vive el país que es una realidad que va mucho más allá de que si es legal o no, que es, es simplemente que afecta a la vida y la salud y la integridad de, de muchísimas mujeres, niñas y adolescentes. Eh, quisiera igual hablar un poco de que nos queda una esperanza, como lo digo yo. Tenemos una respuesta pendiente de la Corte Constitucional. El 15 de agosto del 2019, organizaciones de la sociedad civil eh, demandaron la inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional con el artículo, contra el artículo 150 del COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal, porque este no es compatible con el artículo 66 de la Constitución, que reconoce y garantiza a las personas, entre otros derechos, a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas eh, o hijos tener. Entonces, esta demanda fue admitida en el 2019, en noviembre, pero hasta la fecha no ha sido resuelta. Entonces, realmente si sí, tuviéramos que hacer un poco más de presión y de presionar la Corte Constitucional porque en ellos eh, hay una responsabilidad muy grande que pudiera ser una esperanza o una vía para que podamos
1: tener un acceso a un aborto seguro, a un aborto legal también. Cuando se habla de aborto y cuando se habla de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Ecuador, se piensa que solamente es el derecho al aborto y que las mujeres casi que vamos a, o sea, muchas veces este, este argumento es súper violento de que ahora van a abortar por deporte o van a hacer lo que les dé la gana. Como les digo cuerpo. yo, creen que abortamos como deporte extremo. Pero no, creo que es sumamente importante mencionarlo y para la gente también que está escuchando esto, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son una dimensión de los derechos humanos, no solamente en el Ecuador, en el mundo. Y esto va más allá de la despenalización del aborto o la legalización de la interrupción del embarazo. Tiene que ver muchísimo con el acceso a educación sexual integral, eh, con el acceso a educación, con la prevención de la no continuación de la violencia la prevención de los círculos de pobreza y violencia que conlleva todo esto de, de la eh, violencia de género hacia niñas y mujeres. Y por ejemplo, lo que también garantizaba el Código Orgánico de la Salud era una educación sexual integral que es parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y esta educación sexual integral trae muchísimos beneficios para la vida de las niñas, mujeres, niños, incluso hombres, en donde... Se, al recibir tú la correcta información sobre métodos anticonceptivos, puede ser capaz luego de tener relaciones saludables, relaciones sexuales saludables, eh, previene incluso situaciones de abuso sexual, de que estas situaciones en donde, eh, si tú no tienes idea de lo que es el consentimiento, por ejemplo, de lo que es tu propio cuerpo, ¿cómo entonces vas a ser capaz de prevenir eh, situaciones mucho más violentas de abuso, por ejemplo? Entonces, todo ese tipo de cosas... Son, se conectan con derechos inter interdependientes como el acceso a la educación, a un proyecto de vida, a un futuro, porque pasa también y las cifras lo demuestran, las niñas que son obligadas a parir en su, en su ámbito familiar son también, eh, eventualmente van a dejar de estudiar y son Así parte es. de todo este círculo de violencia y un montón de derechos se ven vulnerados. Creo que es sumamente importante ahora que rescatar, eh, no sé si estés al tanto, Pili, el caso de Paola Guzmán versus Ecuador, que llegó a la, que llegó a la Corte Interamericana sí, de Derechos y, Humanos.
0: Realmente este caso eh, cambió eh, el, el mundo de, jurídico de Ecuador y también para Latinoamérica, porque es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaba en la violencia sexual en la educación como tal. Entonces, eh, para los que no tienen conocimiento de este caso, lo voy a resumir un poco, uh, los derechos de la salud, eh, derechos educativos de Paola Guzmán, ella fue violada, entonces también aquí, bueno, esto no fue algo que, que pudo ser probado por la Corte, pero es algo que las, los testigos lo, lo, lo dicen en, en, en este caso, es que ella se realiza un aborto con el médico de, de esta escuela, y el médico le dice, yo te realizo el aborto a cambio de tener relaciones contigo, o sea, a cambio de tener una violación adicional, además de la que ya estaba teniendo de, por parte del director de esta, de esta escuela. Y realmente en esa sentencia se obliga al Ecuador a, a dar educación sexual integral, conocer nuestro, no solo nuestro cuerpo, sino también poder prevenir situaciones de abuso sexual, que es algo que se da con mucha cotidianidad, y es mucho más común de lo que creemos realmente.
1: A nivel internacional hay, un, hay, hay también unas irresponsabilidades por parte del Estado ecuatoriano. Cinco comités de Naciones Unidas, incluido el Comité de los Derechos del Niño en el 2000, han recomendado a Ecuador que despenalice como un mínimo el aborto en casos de violación. Y eh, asimismo, este año justamente se presentaron los informes de Relatoría Especial de Naciones Unidas en temas de salud y prevención de violencia y la mujer, en donde otra vez se recomienda al Estado ecuatoriano que despenalice como un mínimo en casos de violación el aborto en este país. Estos informes son sumamente importantes, son herramientas importantísimas eh, que garantizan eh, y reconfirman estos derechos que, que siguen siendo vulnerados en este país. Además, estos informes presentan eh, estadísticas súper duras, sí mismo, solamente del promedio de 14, 11 a 14 denuncias diarias que hay en el Ecuador, el 1% llega a sentencia solamente el 1%. Muchas veces he escuchado que se dice ay, pero hay que endurecer las penas a los violadores hay que, no sé, el argumento de que cadena perpetua y es como, no o sea, es, es un populismo penal que en realidad no cambia absolutamente nada y si el 1% solamente llega a sentencia, en realidad no se está cambiando absolutamente nada, es un tema estructural que tiene que ver con el acceso a salud educación, educación sexual integral, incluso a que los mismos niños, niñas y adolescentes sean capaces de recibir toda esta educación de manera progresiva, es decir, de acuerdo a sus edades son, son deudas pendientes que tiene el Estado ecuatoriano Y que realmente pareciera que es lejano Pero espero que en algún momento en este país algo cambie
0: Sí, como lo que tú dices es un, un argumento muy común Realmente que pongamos penas más, más fuertes Y realmente ya hay estudios Y ya, sí, ya hay mucha gente que ha estudiado este tema Y es que la, el endurecimiento de las penas No disuade el cometimiento del delito entonces realmente aquí ya no es un tema de vamos a darles 50 años de cárcel a los violadores, porque esto, a pesar de que esto ocurra, los delitos, o sea, la violación va a seguirse dando. Eh, tenía muchísimos comentarios en publicaciones de por qué no creamos una ley para sancionar a estos violadores. A ver, la ley existe. Realmente esto de que en promedio de 14 denuncias al día solo uno llega a tener sentencia, Imagínate las que no están, las que no llegan ni siquiera a hacer denuncia Muchas mujeres, ¿cuántas personas callan? ¿Cuántas mujeres callamos? Niñas, adolescentes, callamos los, eh, todos estos temas de abusos o de violaciones. ¿Cuántas niñas son obligadas a parir anualmente? Ya va mucho más allá, va mucho más allá de, del tema de las penas, sino también es algo de derechos humanos. O sea, realmente los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos.
1: Sí, Pili, creo que eso es sumamente importante decir, que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que, que primero que en Ecuador no se garantizan, en realidad se, se vulneran. Y segundo, que, que pienso que alrededor de toda esta problemática también no solamente es una irresponsabilidad del Estado, sino también toda una cultura machista y misógina, como lo decía al inicio del imaginario, de cómo se, se ve a la mujer, de cómo se ve la maternidad, incluso de cómo se ve a la, a la mujer que decide no ser madre. Entonces, muy arraigado a la, a la religión, a moralismos individuales que se pretenden que sean moralismos de todos. Y eso hace que, como yo decía al inicio, muchas veces estas ideas culturales, sociales, influyen muchísimo más en la vida de las mujeres que cualquier otra ley.
0: Y también quisiera yo hablar un poco de que las personas... Muchísimas veces creen que el, el único derecho humano es el derecho a la vida. Y realmente sí, hay, el derecho a la vida es un derecho humano, pero hay otros derechos. Y conocer, también conocer que los derechos se ponderan y que en Ecuador ya hubo una ponderación de derechos y se le dio prioridad a los derechos de la mujer cuando, se está, eh, cuando hay dos causales en las que el aborto no es, no es punible. Entonces, si estamos diciendo que cuando la mujer corre riesgo su vida en ese caso sí se puede realizar un aborto. Estamos hablando de que ya el Ecuador ha dicho que van a prevalecer los derechos
1: de la mujer. También este argumento de que ah, el Ecuador eh, protege la vida desde la concepción, sí, la protege, o sea, es un objeto de protección, pero quien es sujeto de derechos y de acceder a los mismos y de la garantía de los mismos somos las mujeres, las niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, también a nivel... Eh, social, la, la vida no se salva con, con dejarla nacer o con obligar a mujeres a parir, hay toda una, una interdependencia de derechos el acceso a educación, el acceso a salud, ¿cómo se pretende que las niñas que son obligadas a parir en contextos de vulnerabilidad, por ejemplo como es dentro del ámbito familiar y como decíamos, sucede la, la transgresión a sus derechos, sucede dentro del ámbito familiar, su hijo o hija que es obligada a llevar, es que que es obligada a llevar ese embarazo, hay otro niño, otro niño ahí vulnerado. O sea, tienes todo un círculo de violencia que se perpetra durante años y no solamente es una, es una amplificación, es la realidad. Y hasta
0: allá las Cortes la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado su opinión, en el caso de Artavia Murillo versus Costa Rica, es, él, dice exactamente que el sujeto de derechos es la mujer, que los derechos humanos son progresivos y que, la mujer va a tener la prioridad, en este caso, de, se, de, de protegerla antes que, que a este, a este feto, por así decirlo. Realmente creo que es un tema de desconocimiento. Esperaría que este podcast eh, le despierte la curiosidad a muchas personas y que, y que podamos tomar el tiempo de informarnos. Y que no porque estemos en desacuerdo con el aborto, pues eso no, 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 no es que no va a suceder. Realmente va a suceder y lo que vamos a tener es mujeres, niñas, adolescentes muertas en abortos clandestinos e inseguros. Entonces sí quisiera hablar un poco de, de cómo son las estadísticas en los países donde está legalizado, donde no lo está legalizado. Ecuador se suma a una larga lista de países, de países latinoamericanos, eh, africanos, asiáticos y de Oceanía, donde no se reconoce el derecho de las mujeres a decidir si desean tener un bebé que ya está en gestación. Eso quiere decir que para aquí el aborto, como ya lo hemos dicho, pues solo hay dos excepciones en las que no va a ser punible. Eh, por otro lado, en los países que sí se reconoce están la mayoría de los países europeos, otros países como Estados Unidos, Canadá, Rusia y China. Y la concepción que se tiene sobre el aborto en cada país y por ende su estado legal es una construcción social. Creo que esto ya lo hemos venido hablando durante todo este tiempo. Si el aborto se construye como el asesinato de un bebé que está por nacer, se lo va a ver lógicamente como algo negativo. Si el aborto se lo ve como la interrupción de un feto que todavía no es un ser humano, ya puede haber aquí otras opciones. En los países más desarrollados, las mujeres tienen un estatus más igualitario y esto también es más respetuoso. Y aquí también viene una problemática del Ecuador, es que todavía se considera a la mujer como un objeto de placer y son los hombres quienes terminan tomando decisiones sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, eh, el hecho de que sean los hombres quienes toman las decisiones sobre los derechos de las mujeres, se debe también algo que ya viene de los países subdesarrollados, desde siempre fue el colonialismo que controló los cuerpos sobre todo los cuerpos de las mujeres en los términos médicos y legales. El acceso a un aborto libre, seguro y gratuito es el que va a permitir que las mujeres puedan decidir sobre, sobre su vida, tener una vida libre, sin ser criminalizadas, y tener un acceso a la vida digna. Esto va también de la mano al derecho de todas tener, a decidir de nuestro proyecto de vida, porque realmente si yo hoy por hoy que tengo 23 años no quiero tener un hijo, eh, debería tener accesos anticonceptivos. Y el momento de no tener una educación sexual, ya no voy a tener acceso a anticonceptivos. Es verdad, sí, en el Ministerio de Salud Pública son gratuitos, pero si no lo sabes cómo usar, no sabes, o sea, lo más probable es que vayas a tener un embarazo no deseado. Al tener un embarazo no deseado, luego voy a querer abortar, no hay un lugar seguro, me va a tener cara tener que hacer un aborto clandestino y me puedo morir. Entonces, hay un irrespeto a todos los derechos de las mujeres, que las consecuencias pueden ser
1: fatales. Creo que con respecto al, al, al tema de cómo a nivel internacional, específicamente en países ya desarrollados de, de primer mundo, por así decirlo, como mencionabas, no es solamente la concepción de cómo se, se vea la interrupción legal del embarazo, sino también, como mencionas, esto es importante, cómo se ve a la mujer en el Ecuador. Y creo que en Latinoamérica, creo que es ya una cuestión histórica y estructural el simple hecho de que las mujeres no podamos decidir sobre nuestros cuerpos, no solamente en términos de, de acceder a un aborto o no, sino cosas tan esenciales como, por ejemplo, la ropa que usamos, nuestra libertad estética, si es determinada por otros. Y otras, todo este, todo este bagaje y toda este, esta cadena de hechos, por ejemplo, nos va a llevar a lo más íntimo que es nuestra llevar, decidir si llevar un embarazo o no. Y si esto también es regulado por hombres, por el Estado, por el gobierno, creo que ahí es una violencia mucho más estructural y mucho más histórica, por así decirlo. El control de los cuerpos de las mujeres ha sido una herramienta tanto de guerra para preservar eh, naciones, territorios, y ahora que, eh, bueno, ya con esta cuarta ola, ola de feminismo, de que se reivindica el, el derecho a decidir de manera voluntaria, responsable por nuestros propios cuerpos, y plantear opciones para otras mujeres, obviamente va a enojar muchísimo, porque, claro, o sea, si, si históricamente nuestros cuerpos han sido considerados objetos, como decías, y ahora que, que podemos también elegir información es un momento importante, por ejemplo este podcast ya llega a más personas y, y wow, cambia la perspectiva entonces sí, creo que los países también los países en donde se ha logrado legalizar, Canadá es un gran ejemplo, me parece que fue en, 1980, en los ochentas, en donde de manera libre sin restricciones el, el aborto es seguro y gratuito, es decir, es, es un sistema parte de los servicios de salud y también, bueno, quizás yo para terminar, eh
0: recalcar que el aborto ocurre en todos los países, tanto donde es legal y, como es, y donde está restringido. Y durante este último año, estos últimos años, se ha podido evidenciar que en los países con restricciones legales para la realización del aborto, esta tasa de aborto aumentó en un 12%. Sin embargo, en los países donde ya es legal, en términos amplios, hubo una ligera disminución. Entonces... Eso nos da, nos da como que una idea de que es posible que no, no necesariamente la legalización o la despenalización del aborto va a traer consigo un mayor, una mayor cantidad de abortos. Eso realmente no es así. Las tasas de abortos han sido muy similares tanto en los países donde sale, es legal o no. Y también, esto también destaca mucho la importancia del acceso a los anticonceptivos. En realidad los datos son un poco limitados, pero en los países de ingresos bajos y medianos se puede entender que la falta de acceso a las opciones anticonceptivas y que éstas sean accesibles y aceptables, eso también va muy de la mano a, a todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Aquí lo que hay es, creo que hay que analizar ya un poco más la situación actual de cada país, ya como tú dices, no solo la despenalización o la legalización, sino también como nuestra realidad, nuestra realidad como Ecuador, cuáles son nuestras cifras por qué queremos y por qué luchamos por esto y realmente tener espacios como estos de poder dar información, de poder compartir estadísticas, de poder eh, dejar una semilla de, de que las personas puedan ir a investigar un poco más, a leer un poco más de todo lo que hemos hablado en este momento, eh, quizás va, va, a tener, va a poder cambiar nuestro futuro y en algún momento, y espero que no sea en un futuro muy lejano, podamos tener acceso a un aborto
1: Seguro, legal y gratuito, como tú lo dices. Creo que es una cuestión tanto de voluntad política, así como un cambio social estructural que, que esperemos que, que algo pase en este país y se den.
0: Así es, y bueno, recordar que se nos acercan unas elección, elecciones es importante y es nuestro derecho obligación como ciudadanos que, de informarnos. Nuestro voto puede cambiar en, en este país, sí puede cambiar el futuro que, que todos queremos, no solo el voto del presidente, sino también el voto de los asambleístas. Importante recordar de que el COS puede ser tratado en un año, entonces la elección que hagamos de asambleístas va a depender muchísimo de que si este Código Orgánico de la Salud o cualquier otro código que sea eh, que sea a favor de los derechos de la mujer a favor de los derechos sexuales y reproductivos depende mucho de las personas que estén en ese momento tomando las decisiones. Te agradezco sí. muchísimo este, por estar aquí, por haber aceptado la invitación, eh, agradezco todo el trabajo que haces
1: eh, el 28S vi que fuiste una líder icónica como decían en Twitter No Pili, gracias a ti por, por, por este espacio, creo que el, el simple hecho de que tengas la iniciativa, no solamente en este tema, sino eh, en, en diversos temas de, coyunturales de este país gracias Valesca por, por tu tiempo y bueno
0: le, le voy a dejar en todas mis redes sociales eh, también las redes de Valesca para que la puedan seguir y podamos estar al tanto de toda esta información gracias por ser parte de este podcast si te gustó este capítulo compártelo puede que a alguien más le interese y si no te quieres perder el siguiente sígueme en Instagram como arroba pili sánchez u y suscríbete y recuerda el derecho ecuatoriano no es complicado, yo te enseño, solo pregunta.